0: 前天张毅到店里帮我擦灰、搬箱子，收拾了一上午。店里一整天也没有什么客人，所以跟张毅聊了很多。张毅的前妻是一个非常漂亮的女人，他们曾经深爱过。婚后，他的前妻工作量越来越大，性格也变得越来越独立，所以孩子的事儿一拖再拖。最后，前妻摊牌，说他要做个丁克。他们吵过、哭过，但是最后两个人还是分了。前妻去了远方，张毅的心也没了方向。他们都没错，错的是环境或者时间。我没有问张毅离婚后的生活，就像他也没有问过我离婚后的生活怎样。我们都是经历过刻骨铭心的人，再次选择，多了礼貌，少了激情。和张毅的后续也不会再像年少时那样感性，循序渐进吧。实话说，文川的纸条让我红了眼眶，我有些相信了他的回心转意，但只是相信。很多人劝我试着再次接受文川，我也想过，但有时候回忆会很自然地跳到那个决绝的晚上。我想，我与文川之间有许多共鸣，许多共同的怀念，或许也还有感情。但是我是女人，拿得起自己，放不下别人。人人都知道“一失足成千古恨”，却不太熟悉下一句的“再回头，已百年深”。晚上看电视，看到节目里的罗琦，让我哭得像个小孩儿子不明所以，我跟他说。这个人呢，是妈妈曾经追捧过的一个乐队的主唱，也是每个周五让妈妈准时关店，准时坐在电视机前的一个人。罗琦的离开让我倍感失落，他的经历让我信心倍增。我找到一张罗琦年轻时的照片，写了句话发到朋友圈。上一条朋友圈提前我两分钟，是文川发的，同样的照片，同样的花，摇滚不死，只是高飞。我擦了眼泪，给儿子洗脸洗脚，儿子在水盆里玩水，扑了我一身。我拍了拍他的小屁股，儿子张着小胳膊搂着我脖子，口齿不清地说。妈妈不哭，要了儿子是我最庆幸的事儿。儿子很快就睡着了，我看了一眼朋友圈，朋友回复：“你们俩。”朋友老公在下面回复：“何必呢？”张毅和 Jason 点了赞。我现在身边的每个人，或许以后会成为过客，或许会一直陪伴到老。那个时候，大概会在一起锻炼身体，或者参加葬礼。哈尔滨立春以后还是挺冷的，前天是初八。北方的风俗在八十岁或者是八十八岁这一天都会办大寿。文川的舅爷刚好八十岁，舅爷是一位非常好的老人，打过仗。当年我嫁进文家时，老人知道我父亲是转业军人后非常高兴。文川妈妈的父亲早逝。文川的舅爷一直拿文川妈当亲女儿待，所以文川舅爷在文家是很德高望重的。老人的儿女都在国外，这些年一直是文川妈照顾老人，甚至把老人的房子卖掉，又在自家对门买了一套新的给老人住。老人对我很好，离婚的时候。文川妈一度不敢告诉老人，后来知道后，老人住了两周的医院。那个时候我伤透了心，没去看望，也没有打过电话。前天早上，文川妈给我打来电话，跟我说舅爷要过大寿的事儿。文川妈说，老人身体越来越差。儿女要过四月份才能回国，这次过生日希望我能来。我推脱，这个时候文川爸接过电话，语气非常诚恳。他说：“玲子，老人老了想身边的人，这一年都没看见你和孩子了，说不定哪天就再也见不到了。”父亲来接儿子，我跟父亲说了这事儿。父亲跟我说，应该去。寿宴定在晚上六点。下午我去商场买了一个脚部按摩仪。到父亲家接儿子时，父亲给儿子换了一身大红棉衣裤，戴了一个小地主帽，圆滚滚的，看着我只想笑。父亲拿了一个包装盒给我，我问他是什么。父亲指了指柜子，我一看，原来摆放一个松树木雕的地方空了。这个木雕是一位民间艺术家刻的，父亲当时得到的时候异常珍惜。我问父亲：“舍得吗？”父亲说：“老人什么都不缺，送这个合适。”我换了一件红色的大衣去赴宴，买的时候服务员说狐狸毛领暖和，可是我下车的时候还是连打了好几个喷嚏。哈尔滨的冬天呀，还是厚羽绒服最实惠。文川已经在门口等候，看见我赶紧接过东西，儿子抱着他腿，他又把儿子扛了起来。从神情上看，文川非常激动。进到大包间文川妈正在招呼人，看到我来，一把握住我的手。文川爸看见我说：“好，玲子。”一个三十人左右的大桌，来了许多亲戚，还有文川的好哥们，当然也有朋友和她老公。文川家的亲戚看到我也简单的寒暄。但是目光一直盯着我看，大概他们以为我和文川要复合吧。酒店在文川舅爷家的对面，朋友老公和文川去接老人后，文川妈安排位置，把我直接安排在老人身边。朋友小声说：“这帮亲戚都偷着问你找没找对象的事呢。”穿着唐装被文川推进来。一年前，老人还能自己出门遛弯这一年变化实在是太大了。老人来到我身边，我蹲下抱着儿子，让他叫太爷爷。儿子叫了声，老人搂着儿子说不出话。我把父亲送的木雕给老人看，老人爱不释手，说。小张可好呀？我说，挺好的，还惦记您呢。老人说，让他少吃肉，多吃粗粮，现在还能打到力不。大伙儿都笑了。我说，我爸说还能，但就是不亮相，呵呵估计啊是吹牛呢。老人也笑了。我旁边坐着文川妈，文川妈的旁边坐着文川。我想，文川妈是想抱抱孙子，又想让文川离我近一些吧。文川的表哥表嫂因为堵车后到的，文川下楼去接，再回来的时候一同进来四个人：文川、表哥、表嫂、王丹丹。看其他人的神情，显然王丹丹是没有被邀请的。王丹丹看见我有些意外。文川妈脸色很难看，但是碍着一大堆的亲戚面又不好直接发作。她把文川叫到外面，表哥表嫂被亲戚叫过去问怎么回事两个人摊开手，小声说。是刚才进大厅看见的。王丹丹站在旁边，拎着一个大礼盒。文川叔叔示意王丹丹放下东西入座，文川婶儿白了叔叔一眼。王丹丹坐在朋友旁边，整个包间安静极了，甚至能够听见文川妈和文川在门外的争执声。老人一直没有说话。把儿子抱在怀里。文川妈铁青着脸进来，文川跟在后面，看了眼王丹丹，没说话。落座后，文川妈小声告诉我，文川也不知道王丹丹怎么来的。我说没事儿。大家挨个敬酒，说祝福的话。最后，王丹丹也站起来要祝福。老人闭着眼睛摆了摆手，示意王丹丹坐下。手机响，低头一看是文川的短信，他说：“我真不知道他要来，我们很久都不联系了，说谎我是杂种。”我回：“没什么。”觥筹交错中，大伙儿的话也越来越多，大多是说说笑笑，老人爱听也跟着笑。每当我和王丹丹的目光扫在一起，他就避开。文川老师给我夹菜，文川妈说：“不用你，烦你。”然后文川妈继续给我夹菜。亲戚们轮着抱儿子。打趣说营养好抱不动，也有特别稀罕儿子的，一直逗他，儿子也不害怕。吃吃喝喝大概两个小时，老人表示需要休息，文川父母和一众长辈便随着老人离席。走的时候，大多数人跟我道别，有的还塞给儿子压岁钱，都被我给递回去了。文川就跟在我旁边，帮我往回递。文川舅爷拿了个红包给我，我不收。老人差点站起来，文川赶紧接过来。老人抱着儿子，亲他的小脸蛋老泪纵横。同辈儿的加上文川的哥们儿还没喝够。在长辈们走后，他们又要了酒。文川妈说：“长辈们都回去喝茶，老人稀罕孩子，想抱回去待一会儿，说让我再跟大伙儿玩一会儿。”剩下文川的两个哥们儿，一个我认识，一个不认识，还有表哥、表嫂、表姐、表姐夫，然后就是朋友、朋友老公，还有我文川、王丹丹。大伙儿开玩笑也讲荤段子，文川的一个哥们儿逗趣跟我献殷勤，王丹丹和另外一个文川的哥们儿喝酒。文川的表姐是个直性子，也喝了酒，她直接走到王丹丹面前，问她为什么来。王丹丹说：“给老人过生日。”表姐说：“需要你吗？欢迎你吗？”王丹丹借着酒劲儿说：“我和文川不是一点关系都没有吧？”表姐说：“最多也就是男女关系，这真没人喜欢你，带着东西赶紧走。”我一看，文川妈把别的礼物都拿走了，唯独把王丹丹的留下了。王丹丹拿着酒杯走到文川面前，问文川。你就一点儿也不想我？文川把脸别在一边儿，王丹丹揪着文川衣领，带着哭腔说：“当年你是爱我的呀，你都离婚了，我哪儿不好呀？”其他人赶紧过来拉王丹丹，动作甚至有些粗鲁。我想，这要是在几年前，别人敢这么对王丹丹。我肯定直接打过去了，而现在，我坐在那儿看着当年的情景，历历在目，却物是人非。天王丹丹甩开邋遢的人，坐在那儿放声大哭。我走过去递给他纸巾，我跟他说：“回去吧，你父母都是特别自尊的人，你也自重吧。”王丹丹低着头擦眼泪，我把镜子递给他，他简单整理整理，然后走了。火不会晚。回忆珍珍能能回看着王丹丹孤独狼狈的背影，同为女人，我不会嘲笑她；作为曾经的敌人，我不会再恨她；作为曾经的好朋友，我也不会同情她。我想只是害怕清大伙儿没了酒意，互相道了别。出门的时候，文川把我拉到一边，一把搂住我说：“谢谢你今天做的一切。”我没说话，也根本不知道该说些什么。到文川妈家楼下接了儿子。回了家，哄睡了儿子，我打开淋浴，边洗澡边流眼泪，不为任何留恋，只为，人为何要长大呢？是事休，欲语泪先流。闻说双溪春尚好，也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟，载不动许多愁。只恐双溪舴艋舟。